0: in der Hardanger Widder unterwegs. Das ist so eine äh, etwas wilde Hochebene in Norwegen. Da kann man äh, tagelang, wochenlang laufen. Und wir waren da äh, so mit dem Zelt und so. Und ähm, zu Fuß. Und die letzte Tagesetappe, zurück sozusagen in die Zivilisation, beziehungsweise an eine Bergstraße mit Bushaltestelle, die zog sich länger, als wir so gedacht haben. Ähm, am Schluss, es war eine elende Lauferei, an so einem See entlang, das stellt man sich jetzt idyllisch vor, aber das war mehr so Schotterstraße, staubig, diesem See entlang, der nicht endet. Also worauf ich hinaus will, wir waren so ein bisschen auf der Felge, als wir zu dieser Straße kommen. Und ähm, dann sind wir an dieser Bushaltestelle und stellen fest, ja, ein Linienbus in Norwegen, der kommt in ein paar Stunden, also noch lange nicht. So, Frust, genervt, bisschen platt. Und dann hält da ein Wohnmobil, Moment, so ungefähr. Und meine Begleiterin sagt: Weißt du was? Die frage ich, ob die uns mitnehmen. Und ich mache genau das absolut ungern. Leute fragen, ob sie was für mich tun. Vor allen Dingen fremde Leute. Zweite kleine Begebenheit. Ähm, vor ein paar Wochen, ähm, die spielt nicht in der schönen Hardanger Witter. Äh, die ist übrigens nicht so grau. Also da sind auch viele grüne Stellen. Das ist wirklich schön. Also wenn ihr vorhabt, das zu machen, plant es ein bisschen besser als wir, aber dann ist es wunderbar. Also die zweite Sache spielt auf dem Wertstufhof in Würzburg. Ganz anderer Ort, ne? Ich bin da hingefahren, um irgendwelches Zeug wegzubringen und ähm, ich hatte dabei so einen kleinen, wie zeichne ich das jetzt, so einen kleinen Behälter mit Elektroschrott irgendwie, den ich so angesammelt hatte, über die Jahre irgendwie so Kabelkram, Fotoapparat, also... Ein Futterapparat, den man wirklich wegschmeißen kann. Also so Elektrozeugs. Und ich leere da so meine Sachen rein und dann ist, kommt da so ein Mitarbeiter vorbei, ich halte ihm diese Kiste hin und sage, wo soll ich denn das wegschmeißen? Und er sagt, ich nehme es gerade mit. Die sind da ziemlich nett. Ich nehme es gerade mit und schmeiße es für sie in den Container, den entsprechenden. Und ähm, plötzlich dreht er um, kommt zurück und fragt, das hier auch? Und hält meinen Schlüsselbund in den Händen. So, äh, mit allen Schlüsseln, die, äh, außer dem Autoschlüssel, äh, mit allen Schlüsseln, die da so dran gehören, Büro, Haustür, Schlüssel und so. Als ich nach Hause fahre, denke ich mir, stell dir vor, dieser Mann hätte das einfach so weggeschmissen. Ich würde heute noch nach diesem Schlüsselbund suchen. Ich kann mir nämlich nicht richtig erklären, wie ist der eigentlich in diesen Behälter gekommen? Ähm, niemals wäre ich darauf gekommen, dass ich den auf dem Wertstoffhof verloren habe. Ich hätte den zu Hause irgendwann angefangen zu suchen. Ich würde heute noch suchen. Dritte Geschichte. Ähm, spielt in Südfrankreich, wieder schönerer Ort. Wir sind dort mit einer Jugendgruppe beim Wildwasserfahren. Also Wildwasser, ja, so ein bisschen wilderer Fluss. Äh, man konnte da schon kentern. Das war jetzt aber auch nicht lebensbedrohlich, da zu kentern. Ähm, ist dann aber auch passiert, Leute kentern, da treiben dann so ein bisschen diese Tonnen darum und ähm, zwei Jugendliche erleben dieses Kentern und Nasswerken allerdings irgendwie panisch und ähm, retten sich ans Ufer und sind auf einmal irgendwie verschwunden. Also wir hatten jetzt keine Angst, dass die untergegangen waren, wir haben schon gesehen, die sind davon, und dann sind sie weg. Und man fängt an, sie zu gucken, wo sind die abgeblieben so, schließlich werden sie gefunden und zwar in einem angrenzenden Bauernhof oder vielleicht war es auch einfach ein Haus, Bauernhof, weiß ich nicht mehr so genau, im Bett eines älteren Ehepaars liegend. Also diese waren da also offensichtlich über die ähm, über die Felder irgendwie gelaufen, hatten irgendwo geklingelt und dieses ältere Ehepärchen ähm, steckt diese beiden durchnässten Jugendlichen gleich mal äh, ins Federbett und die saßen da so mit Tee und äh, waren am Zittern, ja, also so. Das war einigermaßen skurril. <lacht> ähm. So, so ungefähr sieht das in meiner Erinnerung aus. Ich muss mich kurz orientieren, was ich sagen wollte. Genau, drei Geschichten. Eine Geschichte vom Um's Hilf um Hilfe bitten ne? und jemanden, der das irgendwie ganz ungern tut. Eine Geschichte vom Suchen, also zumindest beinahe, ne? also ich hätte ja endlos gesucht, ich wäre heute noch dabei. Sagen wir mal, Suchen von einem umsichtigen Werkstoffhof-Mitarbeiter verhindert. Und eine Geschichte vom Anklopfen, ähm, vielleicht haben sie auch geklingelt, das weiß ich nicht mehr so genau. Und von einer Tür, die sich öffnet, zu sehr, sehr netten, hilfsbereiten Menschen die hinter dieser Tür leben. Bitten, suchen, anklopfen. Ein letzter Abschnitt aus der Bergpredigt in unserer Reihe Heiliges Leben. Der geht so. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch geöffnet werden. Denn alle Bittenden empfangen, Suchende finden, Anklopfenden wird geöffnet. Gibt es unter euch Menschen, die ihrem Kind einen Stein geben werden, wenn es um Brot bittet? Oder die ihm eine Schlange geben werden, wenn es um einen Fisch bittet? Wenn nun sogar ihr euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, obwohl ihr böse seid, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? So, kommen wir gleich zum Elefanten im Raum. Ich zeichne auch den. Dieser Elefant, der im Raum steht, habt ihr schon eine Idee, was das für ein Elefant ist? Der Elefant im Raum geht so, niemand, kein Mensch auf dieser Welt erlebt das genauso, wie Jesus das hier sagt. Das ist der Elefant im Raum. Wie Jesus das hier sagt, alle Bittenden bekommen, alle Suchenden finden, alle Anklopfenden wird geöffnet. Und zwar, so ist es ja im Hintergrund, ne, von Gott. Mit Sicherheit ähm, gibt es hier Leute, die würden sagen... Doch, das habe ich schon öfter erlebt. Also, dass meine Bitte erhört wurde. Ich war irgendwie am Ende, platt mit meiner, mit meiner Kraft, ich wusste nicht mehr weiter so. Ich betete und da war Hilfe unterwegs. Habe ich schon erlebt. Der Schlüsselbund war weg, ich habe gebetet und gefunden. So, Ich wusste nicht mehr weiter, war tropfnass oder anders wie in Schwierigkeiten. Ich klopfe irgendwo an und es wird mir aufgetan. Ich klopfe bei Gott an und er tut mir auf. Diese Leute würden sagen, klar, ich, das ist nicht immer so, ich wurde auch schon enttäuscht, aber, aber solche Sätze von Jesus, die ermutigen mich, die ermutigen mich voll zu, zu bitten, zu suchen, anzuklopfen. So, dann nehme ich an, dass es hier Leute gibt, die würden sagen, ja, also meine Erfahrung, ne, und dieser Elefant ist ja unsere Erfahrung, die sich irgendwie, sagen wir mal, von dem hier so ein bisschen unterscheidet, meine Erfahrung ähm, ist die, ich habe das schon erlebt, ich würde aber sagen, auch nicht so oft jetzt, wenn ich an meine ganzen Bittgebete denke, dann fallen mir zuerst die ein, wo das nicht funktioniert hat und dann denke ich ein bisschen länger nach und dann fallen mir die ein, wo ich dachte, ah ja, da, da wurde ich gehört, so. Und deshalb sind so Sätze von Jesus für mich nicht nur ermutigend, ich finde die auch irgendwie schwierig. Sie machen mir schon auch Mühe. Also weil so einfach, wie er das hier sagt, ist es doch nicht. Da ist doch irgendwie die Diskrepanz zwischen diesem Text und dem Elefanten im Raum. So und dann gibt es wahrscheinlich hier unter uns auch Leute, die würden sagen, ey, aus meiner Erfahrung ist das überhaupt nicht der Fall. Ich bin richtig frustriert. Also es ist ganz anders. Ich bin oft der, der so zu Gott sagt, hey, ich bin spät dran, ich suche einen Parkplatz, Talavera, Frühlingsfest, es gibt keine Parkplätze, alles voll. Kannst du machen, dass ich trotzdem einen finde heute? Und zwar jetzt. Und ich höre dann Gott, wie er zu mir sagte, hey, nett, dass du fragst. Wie ich immer sage, nein. Das scheint so was, Gott ist für mich so einer, der sagt ständig, nein. Wenn ich was will. Ich suche nach Gott, aber ganz ehrlich, ich finde den nicht. Ich finde den schon länger nicht mehr. Ich, seit Jahren, ich klopfe da an und da scheint keiner zu Hause zu sein. So, das ist der Elefant im Raum. Der ist bei uns verschieden groß. Ähm, aber so wie Jesus das beschreibt, ich glaube, genau so erlebt es niemand. Wir kennen alle diesen kleineren oder größeren Elefanten. Kein Mensch erlebt es genau so. Immer wenn ich bitte, dann kriege ich. Immer wenn ich anklopfe, wird mir aufgetan. Immer wenn ich suche, finde ich. Sebastian Ring in seinem Buch Heiliges Leben, und dieses Buch ist ja immer, immer so ein bisschen im Hintergrund unserer Predigten, ähm, durch diese ganze Reihe, der wirft eine Perspektive oder der, der, der bietet eine Perspektive auf diesen Text, ähm, der dir vielleicht hilft, trotzdem mutig zu bitten, zu suchen, anzuklopfen, wie groß dein Elefant auch immer sein mag. Und er sagt, oder er empfiehlt dafür, oder er tut es in dem Buch auch, Lass uns mal ein bisschen mit der Betonung dieser Sätze spielen. Ja, ich kann das so lesen, dass alle Bittenden empfangen. Alle Bittenden empfangen. Suchende finden. Anklopfenden wird geöffnet. Das wird so sein. Und wenn nicht, dann stimmt irgendwas mit Gott nicht oder mit dir. So, ich kann es aber auch ein bisschen anders lesen. Ich betone es jetzt mal anders. Dadurch wird der, der, der Sinn nicht völlig anders. Aber die Betonung... Ähm, ich höre die Sätze ein bisschen anders und vielleicht bekomme ich dann einen Zugang zu ihnen. Der, der Klang ändert sich ein bisschen. Und zwar so. Alle Bittenden empfangen. Suchende finden. Es sind die Anklopfenden, denen geöffnet wird. Also die Betonung liegt weniger auf dem Ergebnis als auf der Lebenshaltung, der, der Voraussetzung so. Sie geht weg von dem Automatismus von Ursache und Wirkung hin zu einer Grundeinstellung, damit überhaupt was passieren kann. Also wenn du empfangen willst, dann sei ein Bittender, eine Bittende. Wenn du finden willst, dann such, such. Also sonst wirst du höchstens zufällig was finden. Und wenn du irgendwo rein willst, ja dann klopf mal an. Also ohne zu klingeln wird dir garantiert keiner öffnen. Die Betonung also auf dem Tun, auf der Haltung. Ähm, dieser Text, so ring, lädt dich ein zu einer Haltung der Lebensoffenheit. Und das schreibe ich jetzt nochmal hier hin, weil darum geht es heute. Lebensoffenheit. Trotz des Elefanten hierfür, Lebensoffenheit. wie oft du auch schon enttäuscht wurdest, lebe trotzdem eine Haltung der Erwartung. Dass es etwas zu finden gibt, dass es etwas zu empfangen gibt, dass Türen sich öffnen können, dass man einen neuen Raum betreten kann, von dem man jetzt noch keine Ahnung hat. So, unsere Erfahrung lehrt uns die harte Realität. Ne? Die sagt uns, ja, das ist aber nicht immer so. Ja? ja, das stimmt. Das weiß jeder. Das wusste auch Jesus. Jesus kannte nicht erhörte Bitten. Begründe das jetzt mal nicht. Kannst mal überlegen, wo das bei ihm so war. Der kannte das auch. Aber er wusste eben noch was, das Himmelreich ist nah. Es kann jederzeit in deinem Alltag aufblitzen. Das kann passieren. Es kann für dich unverhofft, überraschend um die Ecke kommen. So. Und auf einmal hörst du statt einem Nein ein Ja. Für dich. Einfach so. Hier, bitte. Auf einmal findest du, wonach du so lange gesucht hast. Vielleicht ist es eine Antwort. Oder eine Gemeinschaft. Oder... Oder Ruhe in etwas, was dir Sorgen macht und auf einmal findest du da irgendwie eine Ruhe oder, oder eine Freude oder einen Weg, obwohl da eigentlich kein Weg war, aber jetzt findest du einen, nachdem du so lange suchtest. Auf einmal öffnet sich eine Tür zum Himmel, ich habe das ja Himmelstür genannt, diese Predigt, ne? ähm, hätte ich sie erst vorbereitet, bevor ich den Titel gebe, hätte ich es nicht Himmelstür genannt. Ja, es geht da auch um offene Türen, aber ich meine natürlich nicht die Himmelstür mit Petrus und so, sondern ich meine diese Türen zu einer kleinen neuen Welt, von der du, mit der du nicht gerechnet hast. Und hinter dieser Welt, da, da ist Menschenfreundlichkeit, hinter dieser Tür ist Menschenfreundlichkeit oder tatsächlich auch eine neue Gemeinschaft von Menschen oder, oder Möglichkeiten, wo du keine vermutet hast so. Oder vielleicht merkst du nach langer Suche und nach langem an Türen klopfen, oh, ich bin plötzlich wieder zu Hause. Ich bin auf, einfach, auf einmal wieder bei Gott zu Hause. Also, Lebensoffenheit. Jesus geht schlicht und ergreifend davon aus, dass es außer dem Elefanten im Raum einen Vater im Himmel gibt. Und dieser Vater im Himmel ist tatsächlich da und der ist ein absolut Guter. Da ist der Elefant im Raum, aber da ist auch dieser gütige Gott. Da sind ungute Erfahrungen, aber da ist auch dieser Vater. Ich habe überlegt, wie, wie zeichne ich den jetzt? Ich zeichne den einfach mal so. Ähm, also das ist er nicht, aber der hier. Also irgendwie ist da jemand, den, den, der ist auch da. Nicht nur der Elefant im Raum. Und davon geht Jesus so selbstverständlich aus, ähm, dass er solche Aussagen machen kann. Also er sagt ja, ne, ihr seid doch gut zu euren Kindern, Leute. Also ähm, wenn die euch was bitten, dann, hab, dann ist eure Idee nicht, komm, wir verarschen die jetzt mal, sondern überlegt ihr, wie ihr helfen könnt. Ich habe übrigens mich kurz gefragt, äh, man versucht sich dann immer in diese Zeit reinzudenken, Antike und so, gab es wirklich mal eine Zeit, wo Kinder ihre Eltern nach Fischen gefragt haben? Also Brot steht da ja, ne? und Fisch, also gab es das mal, Mama, Eunike, hast du einen Fisch für mich? Ich weiß nicht, das scheint mir irgendwie auch für, für die Antike irgendwie komisch, aber gut. Jedenfalls, wie auch immer, ihr seid gut zu euren Kindern, mindestens versucht ihr es. So. Die meisten wollen das schon und Gott, also euer Vater im Himmel, ist so ungeteilt für euch, so von ganzem Herzen für euch, so aufopfernd für euch, ihr habt gar keine Ahnung. So denkt Jesus Gott und deshalb ist für ihn diese Lebensoffenheit völlig logische Konsequenz. Wenn Gott so ist, dann wird man finden, dann wird man empfangen, dann wird man die aufmachen. Immer das ist vielleicht nicht der Punkt, sondern der Punkt ist vielleicht mehr, dass es nicht passieren wird, wenn du nicht bittest, nicht suchst, nicht anklopft. Ich in Klammer auf, doch, manchmal passiert es dann trotzdem. Aber unwahrscheinlicher, deutlich unwahrscheinlicher, als wenn du suchst, bittest und anklopfst. Es sind also die Bittenden, die irgendwann bekommen und von Rentnern an so einer norwegischen Bushaltestelle mitgenommen werden, zurück zu ihrem Auto. Ähm, es sind die Suchenden, die ähm, einen Schlüsselbund in der Müllpresse natürlich nie wiederfinden würden, aber sagen wir mal, die einen Behälter mit e Elektroschrott, den Ihnen jemand in die Hand drückt, ganz automatisch mal kurz durchgucken, ist da noch was Wertvolles drin und dann einen Schlüsselfund finden. Das sind die Suchenden. Es sind die, die an fremden Türen klingeln, den südfranzösische Bauern aufmachen und sie in ihre Betten stecken. Also in meiner Erinnerung hatten die sogar... Die Schlafanzüge an. Ich wusste äh, ich mal irgendwie, das ist so lange her in meinem Alter, verschwimmt da auch. Weißt du, vielleicht habe ich das nur geträumt, aber ich muss mal recherchieren, wie genau die Situation war. Aber so, also ich gehörte nicht zu denen, die da im Bett lagen. Vielleicht malt mal meine Erinnerung mit allzu goldenen Farben, aber. Es sind die an Türen klingelnden, denen aufgemacht wird. Also du kannst ja mal überlegen, hilft dir das, diese krassen Jesusworte, mit deiner Erfahrung? zusammenzudenken und Hoffnung zu kriegen macht dir das Lust auf Lebensoffenheit auf diesen Gedanken hey wer weiß was morgen sein kann was mir geschehen kann so und jetzt noch was ich möchte noch mal diese drei Worte angucken ähm, und sie ein bisschen bedenken aber nur noch kurz das Bitten das Suchen das Anklopfen was sagen diese Worte und was sagen sie auch nicht bitten habe ich gedacht ist ja nicht Befehlen äh, wenn jemand befehlen kann dann muss er nicht mehr bitten. Wenn jemand gar keine Hilfe mehr braucht, weil er es einfach selber tun kann, so, weil, weil er die Macht hat, ähm, herbeizurufen, was er braucht, so, dann muss er niemanden mehr bitten. Nur, Jesus sagt hier quasi, so, so bist du nicht, so seid ihr nicht. Hoffentlich seid ihr so nicht. Also als Mensch bist du angewiesen auf jemanden, auf andere und auf Gott, auf jemanden, der deine Bitte hört, und das höre ich in diesen Bitten: das darf so sein. Das darf so sein, dass du so bist. Du darfst bitten. Das klingt jetzt vielleicht noch äh, banal, aber denk nochmal an mich in Norwegen. Es fällt mir schwer. Es fiel mir, oh, ist ja heute noch so. Ich mache das nicht gern, jemanden bitten. Vor allen Dingen, wenn der dann Geld für mich ausgeben muss oder eine hoffenzeit Zeit oder so. Und. Ähm, Jemand kann was, was ich nicht kann. Jemand hat was, was ich nicht habe. Und jemand anders sagt mir, frag doch mal. Und ich denke, oh, Also ach, dann versuch's es lieber selbst. So. Bitten zeigt meine Bedürftigkeit. Und sie drängt den anderen zu helfen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte den nicht drängen. Jesus findet, ja, ja, ihr seid Bedürftige. Und das darf auch so sein. Sei mutig zu bitten. Andere und Gott. So, Glücklich, wenn du nicht befehlen musst, um zu bekommen. Glücklich sogar, wenn du dir nicht einfach nehmen, einfach kaufen kannst, um zu bekommen. Weil das würde dich über deine wahre Situation komplett hinwegtäuschen. Du bist ein Mensch. Und als Mensch bist du angewiesen. Und das darf so sein. Zum Glück musst du nicht alles selbst hinkriegen. Zum Glück steht nicht alles in deiner Macht. Das ist nicht gesund und befreiend. Gesund und befreiend ist, ein bittender Sein zu dürfen. Ähm, suchen. Zu diesem Wort noch ein paar Gedanken. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich kein Suchender mehr wäre. Stell dir vor, du würdest nicht mehr suchen. So, Das wäre ein Leben ohne Entdeckung. Wenn du ab heute nicht mehr suchst, entdeckst du nichts mehr, außer noch zufällig irgendwie. Ein Leben ohne Neugier, ohne Wunder, ohne Spannung, ohne Geheimnis, ohne Rätsel. Langweilig. Du würdest ja deshalb nicht mehr suchen, entweder weil du alles gefunden hast. Na, dann gibt es nichts mehr zu finden. So. Oder weil du resigniert aufgegeben hast, zu suchen, weil du denkst, hier gibt's es nichts zu finden. Es, es hat noch nie geklappt. Beides wäre traurig. Ähm, sei, bleib ein Suchender. Wisst ihr, was Strahler sind? Weiß das jemand? Strahler? Also jetzt nicht die Lichter, Menschen, die nennt man so. Gibt es im Alpenraum. Also auch nicht viele, aber ein paar anscheinend noch. Ich glaube, das macht man nur hobbymäßig. Das sind Leute, die in irgendwelchen zerklüfteten, abgelegenen Bergregionen nach Bergkristallen suchen. Und wenn man denen so zuguckt, also kannst du nur bei YouTube denen zugucken, weil die sind irgendwo, wo keine anderen Leute sind, dann wühlen die im Dreck, dann stemmen die da irgendwelche Steine aus dem Boden, wo du denkst, ja, hier, da findest du kein Bergkristall, da findest du Bergmolche oder welche, Aber so, die, die wühlen sich da irgendwo rein, buddeln, die buddeln. Das ist so eine richtige Drecksarbeit. Ähm, und, und immer ständig ohne Erfolg, ne? aber sie wissen, man kann finden und das ist so geil, wenn man findet und dann sieht man sie natürlich in den Videos auch ab und zu mit so einem großen Kristall dann da. Also bleib Suchender, so ein Leben lang, weil du lebensoffen bleibst. Ähm, du willst kein Mensch sein, der nicht mehr suchen muss, weil dann ist das Leben ohne jeden Reiz, so. Also wenn du suchst, dann ist das kein Kennzeichen von Mangel, sondern es ist ein Kennzeichen von Neugier und Hoffnung aufs Leben, auf Gott. Dass es da immer noch was zu finden gibt. Und letztens, letztes Wort, lebe anklopfend. Anklopfen heißt ja nicht einfach eintreten. Also das ist ja auch eine schöne Doppelbedeutung. Ne? Ich kann in den Raum eintreten, ich kann auch die Tür eintreten. Also anklopfend heißt... Ich, ich habe Neugier auf diesen neuen Raum da hinter der Tür, aber ich gehe da nicht einfach rein. Ähm, Anklopfen ist, 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 wie soll ich sagen, vorsichtiger, zurückhaltender, bescheidener, nicht einfach reingehen. So. Grenzen respektierender. Du weißt um fremde Räume. Du weißt, manche dieser Welten bleiben mir vielleicht auch verschlossen. Das ist auch okay, ich habe kein Recht aufs Reinkommen, aber ich klopfe mal, ich klingle mal, ich weil ich einen Tee zum Aufwärmen brauche, aber vielleicht, weil ich auch einfach Interesse habe an den Menschen oder den Erfahrungen, die hinter dieser Tür auf mich warten. Ich bin mir sicher, da gibt es Räume, Welten, die kenne ich noch nicht. Ich klopfe mal. Weil ich weiß, ich weiß, dass nicht alles möglich ist. So, Deswegen trete ich die Tür nicht einfach ein. Aber ich weiß, dass manchmal Türen aufgeht und dann ist alles Mögliche dahinter. Was man so gar nicht erwartet hätte. Und darauf habe ich Lust, weil manchmal Gott wartet, weil manchmal himmelreich dahinter wartet, weil manchmal menschenfreundlich dahinter wartet oder eine neue Gemeinschaft. Könnt ihr die Tür zum Augustinerkloster? In dem Video sieht man mich, aber ich meine nicht diese Tür zum Augustinerkloster, die man in dem Video sieht, sondern ähm, links weiter unten ist von der Fußgängerzone weg so ein langer Gang und da hinten ist eine Tür. Und ich stand letzte Woche vor dieser Tür und habe mich gefragt, wie komme ich jetzt da rein? Also ich stand nicht... Vorne an der Tür, hinten an der Tür stand vorne bei der Fußgängerzone noch und habe überlegt, oh, wie komme ich jetzt da hinten in diese Tür? Da ist keine Klingel oder so. Vorne ist eine Klingel, aber wenn man da drückt, leuchtet nur die Telefonnummer auf. Und ähm, ich hatte eine Telefonnummer von dem, den ihr auch in dem Video seht, den ich hinter dieser Tür treffen wollte. Der ging ja mal nicht dran. So, wie komme ich da jetzt rein? Am Ende musste ich nur eines tun: auf diese Tür zugehen. Die öffnet sich nämlich kurz bevor du da bist. Macht sie ja auch nicht immer, aber machte sie ja an diesem Vormittag automatisch, so, das ist Magie, glaube ich, bei den Augustinern, Hogwarts irgendwie so. Da ist der Die Tür ging auf, einfach weil ich drauf zulief und dahinter wartete dieser gute Freund und noch ein anderer äh, guter Freund und, und ich machte neue Bekannte und wir hatten ein gutes Meeting. So, manchmal musst du auf scheinbar verschlossene Himmelstüren einfach zugehen. Nicht immer, aber manchmal öffnen sie sich wie von Zauberhand. Rechne sozusagen mit ein bisschen Magie im Leben. Dass etwas geschieht, wenn man hofft, dass was geschieht. Nicht immer. Dass, dass man bekommt, wenn man bittet. Dass man so findet, wenn man sucht. Die Erfahrung sagt, immer? Nein, nicht immer. Jesus sagt sozusagen, wenn, dann so. Euer Vater im Himmel ist nämlich ein Guter. Amen.